0: No episódio de hoje, eu e o Lucas Niven, que agora está por cá às quintas-feiras, falamos sobre as finais de conferência da NBA que estão tão emocionantes como um jogo de críquete, as All NBA Teams que foram finalmente anunciadas e as novas equipas da NBA que podem estar a chegar. Tudo isto com o apoio da Betan.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo e e também aqui do Bola Ar, claro. Vamos a isto! Bora. Olá a todos, o meu nome é João Diniz E sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Bola ao Ar O podcast sobre a NBA da Madre Media Comigo tenho, agora às quintas-feiras Lucas Nivan Lucas, peço desde já desculpa porque Eu estou a gravar isto com o microfone E estou com fones e estou a ouvir o meu tom de voz O meu tom de voz está próximo de alguém que como direito, tem de ir para o hospital rapidamente <risos> tem, de, tem de ir rapidamente Sim. para o hospital não, que... não é não, falta não, de entusiasmo. não é falta de
1: entusiasmo acho que, acho que escapas disseste no outro dia que gravar com, com o Ricardo pareceu-te uma, uma maratona vamos ver se hoje fazemos só assim uma, uma mini ou assim, como é que tu estás?
0: Estou bem, estou bem, tô. sinto que devia estar a recuperar mais depressa, mas acredito que isso vai acabar por acontecer, <risos> acredito que vai acabar por acontecer. pá, temos muita coisa para falar hoje, na verdade, para além dos jogos das finais, vamos, vamos passar assim uh, pelos dois jogos que aconteceram desde que gravámos o último episódio do Bola ao Ar. temos também de falar de, das All NBA Teams, temos também de responder algumas perguntas dos nossos patrones, falar aí de duas equipas que podem estar a aparecer na, na liga, mas... Vamos começar, se calhar, pelas finais de conferência e por isso vamos lá ao over that. cool, Lucas, temos os jogos das finais de conferência a aproximarem-se perigosamente, aliás, não sei se direi perigosamente ou ansiosamente ou felizmente, se calhar, se calhar vou dizer felizmente, felizmente uhum. do fim, fi. não que não tenha havido alguma emoção dentro dos jogos em determinados momentos mas a verdade é que a maioria dos jogos não foram equilibrados né? Qualquer, nenhum dos jogos pelo menos destas, destas séries foi propriamente, foi propriamente equilibrado vamos começar se calhar pelo jogo que aconteceu ontem à noite nós estamos a gravar isto na, na quinta de manhã os Celtics foram a Miami roubar o jogo 5 e portanto estão a, a vencer neste momento 3-2 a série ganharam por 13 pontos 93-80 Olá anos 90, está tudo bem? A de a mim <risos> Olá anos 90 uh, Neste momento o 538, aquele site de estatísticas, dá o uhum. Celtics com 76% de probabilidade de ganhar, de ganhar o título Verdade seja dita com o 538. O título, tá...
1: o título de, este, título de este. O
0: tit... Não, não, o título, o título 76? O título, sim. O título, sim. Uhum. Verdade seja dita que o 538 tem dado os Celtics como favoritos a ganhar o título desde uhum. o início dos playoffs. Portanto, um uhum. bocadinho antes até do início dos playoffs. Portanto, uhum. a verdade seja dita que eles têm estado bleed green desde, desde o início. O que é que tu achaste do jogo? O Jimmy Butler marcou 13 pontos. Estava, antes de começarmos a gravar, estávamos a dizer que ele foi um slugfest, parecia um jogo dos anos 90 na primeira parte e que havia demasiadas pessoas a parecer que estavam as galzinadas. Sim. Sim. diz-me o que é que achaste do jogo e o que é que achas que vai acontecer ah, se achas que os Celtics vão fechar a série agora em Boston na, na sexta-feira
1: sim, acho que eles vão, vão para casa e vão fechar a série no jogo 6 porque numa final de conferência em que não tem dado para tirar grandes conclusões de um jogo para o outro porque primeiro tivemos o Tyler Hero e depois não tivemos primeiro tivemos um Super Jimmy Butler e agora já não temos o Marcos Smart e o Al Horford começaram de fora, o Smart voltou, mas não está a 100%, o Al Horford, supostamente teve Covid e parece que já foi uma vida atrás porque já voltou e está tudo bem, o Robert Williams falhou um jogo e entretanto virou completamente a série ao contrário nos jogos 4 e 5, portanto, normalmente com o avançar de uma série, e no Celtics Bucks vimos muito bem isso, no avançar de uma série, à medida que os jogos vão avançando, nós ligamos a televisão para ver. Isto, nós já sabemos o que é que vai acontecer. As equipas já sabem o que é que as outras querem fazer antes delas as fazerem. E, portanto, resume-se tudo à execução e aos grandes momentos e ao jogo estar equilibrado e, na hora da verdade, quem é que a mete lá dentro ou não. Esta série tem sido tudo menos isso. Tem sido sempre buracos de 20 pontos abertos por uma ou por outra <risos> equipa. Sim, o e... Celtics ontem tiveram a ganhar por 23. Sim, eu acho que... O o vencedor do, de cada jogo conseguiu ter sempre pelo menos um, 20 pontos a dada altura do jogo. A tendência que eu vejo acontecer nesta série é, com o passar do tempo, e muito devido ao joelho do Butler e à ao, e ausência ao do Tyler Hero, o ataque a meio-campo de Miami, que já era uma coisa mais ou menos tremida, portanto era o, era o ponto menos forte deles, não era péssimo, mas também não, não era médio está completamente sem soluções e não é suficiente para atacar uma defesa do Celtics tem sempre seis ou sete jogadores que são acima da média no, no lado defensivo. Sim, aliás,
0: estava a pensar aqui porque eu e o Ricardo falámos isto na terça-feira sobre o Celtics, sobre a importância do Jalen Brown e do Jason Tatum discutimos um bocadinho quem é que deveria ser o MVP da conferência queria-te fazer duas perguntas uma sobre isso e outra nem por isso que é, assumindo que sou os Celtics a passar Achas que eles são favoritos como o 538 diz a vencer o título e se achar, tem que se passarem quem é que partia o MVP da conferência? Da conferência S quem é que vai ganhar o primeiro prémio? Larry Bird
1: Hoje é uma bela manhã para ser um adepto de Jalen Brown, não é João Diniz? Eu acho que
0: todas as manhãs são boas para ser um adepto de Jalen Brown, as pessoas é que não, não acreditam nisso, Pronto, já sei que o rapaz não sabe dribular, já percebo, eu, sei isso tudo, eu sei isso tudo, não sei como é que ele não sabe dribular e ontem me ter um tipo no chão com um crossover, mas sim, mas sim, mas eu percebo, mas eu percebo.
1: Pois é, que às vezes menos por menos dá mais, não é o que dizia a matemática? <risos> <risos> não, ele teve uma primeira parte fraquinha e, mas na segunda, ele, ele de facto ele tem um dribble tão fraco como o shot making é bom ele vê aquilo, ele parece um aqueles jogadores da NBA Jam que a marca do fogo começa a aparecer e aquilo é só tirá la lá para cima que não interessa a cobertura, não interessa se está perto, se está longe aquilo entra tudo, ele tem um shot making absolutamente incrível e ontem foi talvez o principal responsável de, pela, por essa run dos Celtics é o, sim, o marcou,
0: marcou 19 pontos na, na segunda parte, 13 sim. no terceiro período sim, no sim, quarto sim. período aliás sim
1: e o Titan, ele queixou-se muito cedo do ombro, ele tinha caído no jogo 4 e, e teve que sair por causa do ombro depois voltou, ele logo ao início o contacto não pareceu grande coisa com o Lowry e voltou-se a queixar aquilo que tem mais aspecto de ser de nervo ou qualquer coisa, e passou a primeira parte sem procurar sequer o lançamento, a passar a bola para o lado, na segunda parte ele penetrou mais, procurou sempre para dar mais a bola, acabou ainda quase com um triplo duplo, portanto o Titan está num escalão em que nós achamos que ele fez um jogo fraco, a olho e depois vamos à box score e fez um triplo duplo de 20-10-10 quase, portanto ele acabou, quando a última vez que eu vi ele estava com 18-10-9, não sei depois como é que acabou. Não e...
0: chegou a triplo-duplo porque só fez novas
1: assistências mas Então não interessa, é um jogo mau <risos> Nós não, só... Não, Aqui, não, aqui não, só passamos triplo-duplo Estou só a retificar Estou é. só a retificar é. <risos> Era uma, uma picadela ao argumento para o Westbrook E se ele ganha o prémio Larry Bird Não, acho que o Tatum tem sido, tem sido melhor Acho que não podemos ter o viés de recência De dele ter feito dois jogos menos bons Ele foi o melhor, acho que foi o melhor jogador desta série Acho que a seguir podemos discutir se foi o Alorford, o Robert Williams, o outro uh, toda a gente, toda a gente. O outro o podcaster tipo... deste espaço ontem fez o caso pelo Robert eu vi, Williams. Eu
0: vi, eu vi, eu vi. eu só queria perceber que é toda a gente menos o tipo que marca mais pontos na equipa. Ou seja, vamos vamos primeiro olhar para todos os outros menos o tipo que marca mais pontos. Não, só estava tipo... só estou só a pensar alto
1: contigo, percebes. A o, a tipo, alto contigo. O, tipo, o tipo que marca o tipo que marca mais pontos é um não, é é um bocado... mais sei, não é o é gajo mais importante. É um tipo um bocado de Mário de Jardel não é? Não faz dele o melhor do mundo. Não, sim, é, preciso, sim, sim. é preciso muita coisa a acontecer até a bola entrar no saco. Mas...
0: Eu não estou a contrariar, tô. eu gosto é sempre uhum. desta, deste exercício que nós fazemos. Que, que é tanto, achas, é, dos... achas que
1: é overthinking? Era é o um gajo com mais pontos e ponto final?
0: Não, não estou não, não a dizer que é overthinking, estou a dizer é podemos contemplar a hipótese. Pelo menos? É sim, possível não, sim, contemplar sim. a não, hipótese. Não, não, eu estava no Alford e ao
1: Robert Williams e ao Jalen Brown também. Acho que a espaços todos têm sido o segundo melhor jogador do Celtics, talvez seja o Jalen Brown, mas todos um, eu ainda punha todos um degrau abaixo do, do Titan no global da série. Até porque o Jalen Brown no top 7 saudável do Celtics não sendo um péssimo defensor, é um defensor razoável, pior do que a fama que tem, provavelmente, mas ainda é quem tentam explorar desse lado. Mas pronto, eu isso também não acho que seja de mérito dele, acho sim que a defesa do Dock é espetacular e os outros seis jogadores simplesmente são melhores que ele, não quer dizer que ele seja péssimo. Em relação a favorito na final estamos a, estamos a contar que sejam os Warriors obviamente, não é? Não acreditamos Os que Warriors, o... sim, sim, sim não Epa, Se não o, o, título do
0: último, o título do nosso último episódio do podcast vai ter de ser revisto <risos> porque é quem é que vai fazer companhia aos Warriors na final exato, teria de ser revisto, exato. sim
1: Sim, não, acho que estamos, acho que estamos nessa acho que, era giro,
0: acho que era giro, agora os, os MEVs já podemos falar disso à frente, fazer uma recuperação, mas, mas, mas acaba lá, vários, acaba, sim, lá sim,
1: sim. acaba lá. Não acaba sei, eu, eu não estou não nos 76% do, do 538, mas eu escrevi um artigo para ir no fim de fevereiro a seguir ao All-Star para o para a Borracha Laranja, amiga aqui do podcast, subscrevam todos. E pus os, os Celtics à frente no power ranking de este, portanto eles desde, desde o final de Fevereiro que eu fiquei convencido por esta defesa, esta defesa convenceu-me porque é das catchphrases que ainda funciona nos playoffs, é preciso uma defesa. A defesa é ganha conseguir. campeonatos, não né? A defesa ganha campeonatos, isso é verdade, e ao longo de uma série isto é, isto é verdade, especialmente à medida que os ajustes vão acontecendo, porque um bom ataque normalmente depende mais de um jogador, e uma boa defesa cada vez mais é um exercício coletivo e as defesas são cada vez mais inteligentes a tapar um só jogador quando é só um. Claro que há ataques baseados em equipa, mas é, é outra conversa. Eu acho que os, eu acho que os Celtics... Eu dou-lhes algum favoritismo frente aos, frente aos Warriors, porque têm muita facilidade em trocar marcações. Portanto, os Warriors não vão apanhar estes minutos do Dwight Powell, que são um brinde autêntico para eles, por exemplo. Acho que ambos os Williams e o Al Horford são boa gente para ter ali com com o Draymond Green e fazer do Looney um fator muito menor. Acho que tem muita gente para tirar o Curry, começar pelo Mark Smart, obviamente, não sei em que estado é que, é que estará ao turno zelo. E depois, os Warriors não sei se vão conseguir esconder os pontos fracos na defesa que têm, que, que são o Klay Thompson, neste momento, infelizmente tenho, temos de dizer isto. E o, e o Jordan Poole, que é, que é de nível Trae Young a defender, é uma coisa absurda. Acho que acho que o Celtics tem matéria-prima suficiente para, para impedir os Warriors de marcar pontos com a consistência que, que querem mas é uma coisa tipo 55-45 60-40 no máximo
0: e estava a pensar que o Celtics vencendo este título imaginando que venciam o título fica um bocadinho assustador por assim dizer Olhando para a equipa, olhando para a idade que tem os, os jogadores uhum. O Marcus Smart tem 28 anos O Jalen Brown tem 25 anos O Tatum tem 24 O Robert Jones tem 24 Tatum tem 19 anos Tatum tem 19, tem sempre, não Fica difícil não pensar pá, Tipo, se eles já estão a ganhar um título com esta idade uhum. Tipo, o que é que será que pode acontecer daqui para a frente? Pá, vamos uhum. ver Por falarem o que é que será que pode acontecer aqui para a frente Se calhar vale a pena falar da série entre os meves e os Warriors Que uhum. em princípio Em princípio ficará fechada hoje à noite uhum. quando os Mavs forem visitar São Francisco. Eu, eu estava a dizer há bocado que era giro uma coisa que é. Era giro como
1: é que eu direi isto? Os Warriors terem que ir a Dallas tentar fechar a coisa que num jogo 6. Sim,
0: sim, porque havia porque haver alguma tremideira uhum. provavelmente haveriam lembranças daquelas finais da NBA em que o LeBron uhum. James virou Estou a dizer LeBron James, foram os Kevs. Os Kevs viraram de 3-1 para 4-3. Mais ou menos. Estás a é a primeira? <risos> Sim, eu sei que acertei é a primeira, mas estou a tentar ser politicamente correto. Acho que podia ser giro o Luca de repente entrar no, na Oracle Arena né? e marcar 50 pontos. Estás a ver? Uhum. E os Warriors não terem. Não... Terem de ir a Dallas outra vez, terem de ir a outra vez, é. tentar fechar o jogo, acho que era o melhor para a NBA, honestamente, uhum. enquanto produto de entretenimento, mas não sei se vai acontecer, não sei se vai acontecer. Sim, o que, é, o que é que tu achas?
1: Eu, do, do produto, concordo a 100%, as, as finais de conferência são a grande altura do ano, porque há jogos todos os dias não devia haver, mas há jogos todos os dias. Epá, a última coisa que queremos ver é ver uma série terminada a em, em menos de 6 jogos, já falo das Gentleman Sweeps mas pá, menos de 6 joguinhos, está show! O que é que eu acho que vai acontecer? Esta série sim, já está no ponto em que ambos os treinadores sabem o que é que o outro vai fazer ainda antes de os fazerem. Provavelmente o treinador adversário consegue definir ao minuto a rotação dos outros, consegue definir coberturas, marcações e o que define o resultado é a execução. No último jogo, a diferença foram aqueles três roleplayers players de, de Dallas, portanto o Finney Smith, o Kleber e o Bullock, que no jogo 4 lançaram 2 em 17 e no jogo 5, no jogo 3 lançaram 2 em 17 e no jogo 5, 12 em 20. Portanto, é, é diferente teres um primeiro período em que o Luca faz 18 pontos às vezes e o resto andou ali a falhar triplos. Tu sabes que vai dar a janeira mais tarde ou mais cedo, porque no um jogo 3, visto que eles começam a receber a bola abertos, mas depois pensam duas vezes antes de lançar. E contra os Warriors não podem hesitar, porque os Warriors estão a apostar muito em zona 3-2. E porque o compromisso é: vamos pôr o Wiggins à frente do Luca. É, ele...
0: é difícil defender bem nessa zona.
1: É, é difícil defender tô, bem. Estou
0: aqui com PTSD, estás a ver? Esse stress pós-traumático de defender a zona 3-2 quando era puto. É, e isso é, tipo, era muito exigente na altura. Era 3-2 e 1-3-1, um Normalmente, Eram era uhum. um tipo aquelas que eram mais duras de tu conseguis fazer. Ou melhor, era duro tu conseguiste defender assim, de forma a não deixares tipo, buracos gigantes, estás a ver? Uhum. Buracos gigantes. E precisavas estar muito bem fisicamente, principalmente nessa, nessa zona 3-2, que são no fundo. Três jogadores à frente, para quem não está familiarizado, uhum. são três jogadores mais à frente e dois jogadores mais, mais atrás. Mais
1: atrás, em que privilegiam a, a cobertura do espaço em vez do homem que tem à frente. Portanto, o, se os Mavericks trocarem os jogadores, se fizerem um bloqueio direto, o, o defensor dos Warriors privilegia o, manter a ocupação do seu espaço em vez de ir atrás do jogador para onde ele quer o compromisso aqui de Dallas é ter o Wiggins na zona do Don City Se ele conseguir furar, o Drummond Green está imediatamente lá dentro e deixa um canto vazio. Portanto, a defesa 3-2 tem o defeito na NBA de deixar os triplos de canto mais abertos, porque são só dois na, na linha de trás. E se houver bom spacing, o triplo de canto não é assim tão difícil de explorar. E essa foi a escolha que os Warriors têm dado aos Mavs, que é tipo, nós vamos fazer a vida num inferno ao Luca E, portanto... Vocês vão ter o Jalen Branson aberto, abandonado pelo Drummond Green, vão ter o Bullock, vão ter o Finney Smith, vão ter o Kleber. Mesmo o primeiro passo contra uma defesa 3-2, o Luca está no, no topo do, do garrafão. Passa para o lado... O defensor dos Warriors, se está a defender ali o espaço, não está em cima de quem recebe a bola, não está em cima do Finney Smith ou do Bullock. Portanto, ele tem ali espaço para tirar o triplo. Eles quiserem, conseguem tirar um triplo com 15 segundos no relógio, sempre ali na asa. Só que quando o primeiro e o segundo não caem, a confiança vai por aí abaixo. Começas a começa ficar a achar com que medo. tem que fazer mais. Yeah. E Sim. neste jogo, pronto, não há nada a dizer. Os triplos entraram todos. Aquilo ficou uma, uma treia gigante. Acho que o cara foi menino. Acho que o cara foi um bocado pussy aquele foi no dia do ele fez aquele discurso impressionante. eu não sei qual é que era o estado anímico dele mas os Mavericks acredito, nossa...
0: acredito que provavelmente não seria o ideal é porque os,
1: os Mavericks apanham-se no terceiro período a ganhar 95-67 por 28 pontos e o cara descansa os titulares bem na minha opinião e o banco põe a coisa por 8 aquilo a 3 minutos do fim está a 110-102 tu punhas os titulares ou não? não a sério? Eu
0: não punha, eu não punha
1: não punha por um,
0: Não punha, mas não, foi, não é para poupar, não é por isso Não punha porque os tipos que recuperaram de 30 são os que eram os que estavam a jogar E portanto eu... Epá, mas, mas vamos lá ver
1: uma coisa Tu meteste os suplentes porque desta coisa com perdida, portanto eu sei que vocês não são tão bons como os outros vão lá para dentro E depois, quando não, está, mas quando não está é por o... hoje dizes, não, não, afinal vocês é que são os bons
0: Não, não, não é, não é isso Não é isso, mas é, é um bocado aquela onda de que é uma coisa que eu critico costumo criticar bastante na NBA, que é Há um jogador que é suplente E está a marcar tipo 20 pontos Mas depois como ele é suplente tem de sair Deixe. Para entrar outro que não está E isso faz-me um bocado de confusão Que é tipo este tipo está quente deixa-o lá estar dentro Portanto a partir do momento hum. que a equipa está a ganhar por, Estava a perder por 30, recupera para o 8 Com aqueles que estão lá dentro A menos que tenha havido alguma alteração tática no jogo e não sei o quê uhum. eu não sei se, se colocaria os outros lá dentro acho que o racional dele pode ter sido este não sei, não sei se foi ou não pois, agora percebo que, percebo que como é óbvio, sim, é mais fácil ter o... Eu, eu concordo a
1: 200% contigo numa noite de fase regular em novembro ou em fevereiro, faz parte do processo de crescimento de uma equipa é uma vitória, não tem um custo assim tão grande e realmente dar, dar minutos aos miúdos e fazê-los ver agora... Num jogo de closeout de playoffs, a 3 minutos do fim, tá por 8, os Mavericks meteram o Luca lá dentro e o resto dos titulares já lá estavam há, há um bocadinho. E os Warriors tinham. Ah, okay. Os Warriors tinham 5 suplentes e trocaram o Damian Lee pelo Steph Curry só. É que ainda por cima, se vais meter o Curry e depois a seguir o Luca está envolvido em 8 pontos seguidos, uma coisa assim, e depois ele lá meta contra gosto o Draymond Green e o Wiggins depois. Estás a ver? Não gostei. Não gostei achas demorou não gostar. algum
0: tempo sim. Não,
1: acho que podia ter sido tipo jordanesco tipo, pôr o pé em cima da garganta ter metido ali os titulares todos está por 8 a 3 minutos do fim vocês tiveram a ganhar por 28 o público está na termideira e acho que perdeu uma boa hipótese de fechar ali a série, mas... mas pronto agora se isto vai acabar ou não não sei, eu acho que o resultado justo mesmo antes do jogo 4, o resultado justo para esta série era um 2-1, não era um 3-0 porque eu acho que tem sido mesmo, podemos discutir se o modelo de jogo dos Mavericks é sustentável ou não porque é uma coisa heliocêntrica e dar triplos a role players e isso não pagou nos em nos jogos foi uma tarefa autêntica dos Warriors, nos dos dois, se os triplos entram mais, eles podiam ter ganho o jogo, foi o que aconteceu neste acho que o, o script vai ser o mesmo e portanto é perceber se vão, se vão meter os triplos ou não o Kid fez ali uma das duas coisas que eu, que eu gostei de ver que foi o Dorian Finney-Smith pôs a bola no chão, portanto quando ele viu a ameaça de caírem no pump fake atacou o sexto, ele tem dois ou três layups em que quando cai no pump fake aquilo, eles estão tão quando tem o Kleber tem um bom spacing não tem uma reta do, do Paulo logo para o espaço lá dentro e consegue ter um layup bastante fácil e tanto o Kleber como o, o, o Bertans no pick and roll com o, com o Don Cid, a tendência deles é sempre dar o passo atrás para o pick and pop e terem o triplo e a memória muscular dos Warriors também é essa. Eu ouvi o Kleber e o Bertanza a fazerem o slip ao bloqueio e a mergulharem para dentro e a conseguirem cestos -se fáceis assim. Tipo, Bertan meter coisas de dois pontos, que é uma coisa completamente <risos> incrível. <risos> Mas não sei. O, só para acabar, os Warriors, neste jogo, não tiveram o Otto Porter Jr., que se magoou. Portanto, o Kerr teve que ali abrir um bocadinho a rotação no segundo período. Ele privilegiou dar minutos ao Cominga, que teve bem. E também deu ao Damian Lillard que eu não gostei tanto. Um tipo que eu gostei muito de ver e acho que pode ter espaço nos Warriors nesta série, é o Bielitsa. Acho que ele foi espetacular na, na recuperação, ele é um jogador muito inteligente, realmente o atleticismo não está lá, a defesa não está lá, mas eu acho que, enquanto o Bertana estiver em campo, por exemplo eles podem lá ter o Bielitz porque ele dá muitas coisas boas <risos> à equipa é, e def defender o Bertans não é a coisa mais difícil do mundo é isso
0: agora apareceu uma coisa que pá, se aquele lá tiver podemos pôr aqui se o custo é, é um assim é, um deles, deles lá tiver podemos pôr o nosso parece um bocado, é um bocado. <risos> parece um bocadinho isso muito bem, vamos avançar até porque temos muito mais coisas para falar nomeadamente discussões ridículas e absurdas sobre, sobre all NBA teams mas antes disso temos de ir ao a rubrica apoiada pelos nossos amigos da Betan o AnaBet Malta, como sabem, este podcast tem é o apoio da Betan.pt o patrocinador oficial de Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Belenenses e também aqui do Baluar claro, e por isso trago-vos as odds dos jogos 6, exatamente, dos jogos 6 das finais de cada uma das conferências da NBA. Os Warriors-Mavs, que vai acontecer hoje quinta-feira, a odds está 1.30 para os warriors 3,20 para os Mavs, portanto Warriors claramente favoritos para fechar a série, depois encontrei aqui duas odds que achei curiosas, uma é o duplo duplo do Cavon Looney, está a pagar 3,60 na Betano, malta pensei nisso, e outra é uma coisa que eu tenho vindo a ansiar desde o início destes playoffs que é um jogo próximo dos, dos 40 e tal pontos 50 do Curry uh, e a odd está para o Curry marcar mais de 42 pontos, portanto pelo menos 43 está a 1150 Vamos ver, vamos ver <risos> vou, deixar, vou, só, vou só deixar isto aqui Epá, Nós estamos à espera, não sei se tu estás Lucas Mas eu estou à espera do jogo dos 9 triplos Ou dos 8 triplos do Steph Curry Nesta série Sim. que acho que ainda não aconteceu Sim, acho que ainda, Sim, acho
1: que ainda, ainda falta Já teve aí uns, uns hit checks mas ainda não aquela, aquela bola de fogo
0: Exatamente Depois na, na série do Oeste do O Celtic City a OT está a 1,21 para os Celtics, 3,90 para o Zito Portanto, Celtics já aparecerem aqui como claramente favoritos para fechar isto na, na sexta-feira. Já sabem se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros jogos da NBA e também de outros desportos quaisquer. Até Fórmula 1, até Fórmula 1 podem apostar. Podem fazer lo em betano.pt, o patrocinador oficial de Benfica, Sporting Porto, Braga, Marítimo, Bolonenses e também aqui do Bola ao Ar, claro. Posto isto, vamos avançar e vamos lá discutir parvamente sobre melhores equipas do ano no Take that, for data. Take that For Data. Lucas, já temos conhecimento, já nos chegou aos ouvidos e, a, e aos olhos também, que temos as All-NBA Teams, já estão, já estão decididas as All-NBA Teams, as equipas do ano na NBA, a primeira, a segunda e a terceira. A primeira equipa tem Giannis, Tatum, Jokic, Devin Booker e Luka Doncic. A segunda equipa, da Marda Rosen, Kevin Durant, Joel Embiid, Jamorant e Steph Curry. Terceira equipa, Pascal Siakam, LeBron James, Carlton Towns, Chris Paul e Trae Young. Comentários, primeiro comentário que isto merece. Achas isto justo ou não? Achas que são equipas justas?
1: Globalmente acho que sim, a impressão que fica é que não falta assim nenhum, nenhum nome que devesse estar de caras. Primeiro dizer que folgo em receber a meio das finais de conferências equipas All-NBA porque estava a haver basquete a mais e estava a ter discussões parvas sobre votações a menos, portanto... Foguem saber que temos, que temos este tópico para discutir hoje. Não, acho que no, no global está justo. As equipas Não o acha é...
0: estranho, Não acha-se estranho a, a melhor equipa do Oeste não ter nenhum jogador na, nas três? Não ter nenhum dos melhores 15 jogadores do ano?
1: Sim, eles tiveram um ou dois dos, dos 15 melhores jogadores do ano, mas é um prémio de fase regular e eles jogaram 55 e 56 jogos, portanto parece-me normal, acho que... Estás aspectismo... a falar do Jimmy
0: Butler e do Bam uhum.
1: Sim, acho que, desculpa, acho que é um argumento mais pro Eric Spolster para treinador do ano do que para um deles estar de caras no Mall NBA, porque isto depois é um prémio sempre relativo, temos de comparar com outros e pronto, será que os 55 jogos do Butler foram melhores que os 56 do, do LeBron? Será que os 55 jogos do Adabai foram melhores que os 70? Não sei quantos é que foram de cor mas 60 e muitos ou 70 do Cardo e Acho que não. As equipas ao NBA, isto, portanto, o Booker e o Luke acho que não merecia grande discussão na, na, nas posições de base. Depois o Giannis foi unânime não, não tem hipótese sequer. E depois era quem é que punhas poste, se era o Jokic ou o Embiid. Quase toda a gente pôs o Jokic. E depois, na outra posição de forward, se punhas o Tatum ou se punhas o Embiid, também era elegível. Eu pessoalmente, e agora estou a falar como se eu tivesse um voto, porque eu levo estas coisas a sério e, na altura, eu submeto o meu ballot imaginário, depois meto aqui na caixa de correio de casa e ele nunca mais <risos> sai. Eu gostava-me, pela época que o Embiid fez, ele não ser MVP e ainda lhe darmos a segunda All-NBA. Acho isso isso sinceramente. Eu percebo que o TAY também a All-NBA fica mais composta, aquilo é fica uma equipa mais orgânica, que o Embiid, de facto, jogou a poste de 100% do ano. Mas se ele estava elegível para esse prémio então eu jogando com as regras votando com as regras que me são dadas não acho justo o NBA não estar na segunda Portanto, caso tu eu, acho, eu, acho só, Embiid... eu acho
0: idiota ele estar elegível como extremo, acho só idiota É ridículo
1: Mas estando, acho que ele deve ser a first team all NBA, pronto, não, já não estamos a montar uma equipa coerente de basquete, já estamos mais a eleger os 5 melhores jogadores e não pôr o Embiid na primeira faz-me um, um bocado de confusão Pondo o Embiid e o Jokic na primeira tu tinhas que ir buscar mais dois postos, portanto, aí punhas o Carleton e Towns na segunda e depois na terceira, lá sobrava uma vaga para o Gobert ou para o Adebayo, o Tatum descia para a segunda de forward, ficava provavelmente com o Kevin Durant e depois na terceira teria que cair um forward. Mas globalmente não, não tenho queixas e acho que são acho que foram as equipas morninhas e que estava à espera. Em relação aos tipos de Miami ainda, é, é a questão do número de jogos, por exemplo, o, eles fizeram 55 e 56, não sei quantos é que fez cada um, e o LeBron e o Kevin Durant também fizeram 55 e 56, também não sei quanto é que fez cada um. Portanto, acho que esse é o nível exigido para se estar numa equipa ao nba quando jogas pouco, pouco menos de 70% do campeonato. Nós vimos o que é que os, os Lakers e os Nets eram equipas de lottery Ah, não, espera, os Lakers foram na mesma. Mas os Lakers e os Nets eram equipas de lottery sem o, sem, sem o Durant e o LeBron. O, talvez, te, foram, foram o teu poss... nosso
0: gestor de conta no Twitter, o Zé Carlos, fez um tweet em que em que disse que o LeBron James, que já, já jogou a sua décima nona época, portanto vai para a vigésima época, em 19 temporadas da NBA, 18 vezes foi ao nba a única uhum. vez que não foi, foi a primeira que foi, foi o rookie do ano, pronto mesmo Sim. assim, foi o 18 jogador votado ou o 19 jogador votado, mais votado para entrar nos 15 principais. Lucas, eu sei que tu és Laker Boy, portanto não te quer massacrar muito com isto, mas. Não digas é... que eu sou Laker
1: Boy, eu torço pelos Lakers, mas depois já vais achar que eu sou aqueles tipos que ficam todos triggered no Twitter e que é Laker não não,
0: não não, não, acho, não, acho, não, acho, não acho que sejas desse tipo. As, tu, as pessoas também vão te conhecendo, não, não, não acho que sejas Não acho que sejas desse tipo. Mas o que é importante é para, para ti, enquanto adepto dos Lakers, poder -te ter no plantel. pá se calhar o segundo melhor jogador da história da NBA se calhar para outros é o primeiro não sei, mas esta longevidade do LeBron James é sei lá, é quase absurda é um bocado, ele e o Tom Brady acabam por desafiar um bocadinho este tema todo da idade e de quão decisivo a partir de determinada altura tu passas a ser, devido à tua idade menos decisivo, menos importante uhum. imagina ninguém está à espera que para o ano o LeBron James marque 18 pontos por jogo Sabes? Ninguém está à espera que isto aconteça, uhum. a gente está à espera que ele faça uma época ao nível de um All-NBA. E queria saber se, se contigo, no teu caso, sentes que isto para já se é um orgulho teu no festival querido, E a segunda coisa, sentes que estás a, a desperdiçar, estou a desperdiçar os anos, os últimos anos do LeBron James?
1: Um, o orgulho. É ótimo ter ótimos jogadores com a camisola dos Lakers. Mas o LeBron James não é bem um Laker, não é? Não, não. Não, não, é, um não, Laker, não, não é? é um Laker. Não é, não, não é um Laker, nem nunca vai ser, mas uh, pessoalmente não me diz grande coisa. Para os Lakers isto é ótimo, porque continuas com aquela forma de atrair as estrelas, de as pessoas, os miúdos sonharem vestir a camisola dos Lakers um dia, e isso tem peso na free agency, tem peso na no, no impacto que tem jogado por aquela equipa, mantens uma barra alta de nível de exigência, portanto é a, base de, é a base de adeptos que quando a coisa não está encaminhada por um título, a culpa é logo de todos, porque nos Lakers é title or bust todos os anos, não há hipótese. Deixa-me fazer-te uma pergunta,
0: desculpa hum. lá, quem é que para ti é mais importante na história dos Lakers? O Pau Gasol ou o LeBron James?
1: <risos> Cada macaco no seu galho, não é? Eu acho que estou muito grato ao Paul Gasol porque aqueles dois títulos provavelmente não acontecem e olhávamos até para a carreira do Kobe de uma maneira completamente, completamente diferente, portanto acho que o Gasol deu mais aos Lakers até agora do que o Lebron o Lebron é melhor, foi o melhor jogador com a camisola dos Lakers que o Gasol, mas o Gasol foi provavelmente foi mais importante para, para a história dos Lakers
0: Okay. Mas, Era só, queria, tá, só deixar aqui, queria só deixar aqui isto, só para a gente depois poder cortar e usar como shirt para, para incendiar o que eu acho. Podemos sim. arrumar as coisas, já toda a
1: gente vai carregar este podcast <risos> à fala disto e eu estou despedido para a semana. <risos> Ou não, é o inverso, o Stephen a. Smith da, da <risos>
0: Gaga. Não, agora. tu és o nosso Stephen a. Smith, sim, sim. É,
1: não sei, o Lebron é um bocado na mesma lógica do Chamberlain, não é? Fez a maior parte da carreira fora dos Lakers, mas o pessoal, quando fecha os olhos, lembra-se do Chamberlain com uma camisola dos Lakers. Apesar dele ter, dele ter jogado nos Philadelphia Warriors No San Francisco mas não sei Warriors
0: se, Não sei se isso vai acontecer com o LeBron James
1: Não vai acontecer com o LeBron James Mas ele vai se tornar o melhor marcador da história da NBA Com uma camisola dos Lakers E claro que a imagem de marca dele Vai ser sempre 2016 Ganhar aqueles Warriors no caminho dele A voltar de um 3-1 E isso é o, talvez o momento individual mais alto Da história da NBA digo isto Não achando que ele é melhor que o Jordan Não é isso que a conversa está aqui Mas acho que é, acho que é o feito individual mais incrível da história da NBA, ganhar aquela equipa um jogo 7 fora vindo de 3-1 foi, foi aí que o King ganhou a, a coroa, não é hipótese em relação a isso, mas vale vale muito para o prestígio dos Lakers, nós demos um contrato absurdo ao Kobe já depois de não ser tão bom trocámos uma data de putos pelo Anthony Davis para dar um bom fim de carreira ao Lebron, isto levando para o teu segundo ponto que é se estamos a desperdiçar o primeiro ano foi premeditado por ele e pela clutch portanto aquilo que sabíamos, estávamos ali a prazo a ideia era sempre juntar uma segunda estrela e veio Anthony Davis a seguir deu título e pronto o ano passado houve lesões e este é a nova incompetência portanto tem quatro anos sim estamos a desperdiçar um bocadinho porque Vamos para, é, o ano, vamos
0: para o quinto ano, ele, ele vai passar mais anos nos Lakers do que passou nos, em Miami.
1: Sim, sim, ele normalmente faz ciclos de 4 anos, seca as draft picks, deixa lá uma cambada de velhos, um plantel destruído <risos> e vai e torna-se parasita da, nota, torna -se parasita Lucas, da -se cidade seguinte, tua... ele de parvo não tem nada.
0: nada. Nota-se na tua voz a gratidão, nota-se na tua voz a gratidão. Estou muito grato, estou muito grato porque
1: é, lá está, há, há, há adeptos que preferem ganhar sempre 50 jogos e não ir a parte nenhuma e há quem prefira ter títulos, mesmo que depois se tenha que sofrer. Eu prefiro quando as coisas são. A minha expectativa é ganhar coisas, portanto estou muito grato por isso e a culpa. Ele, é, ele tem alguma quanta parte de culpa por causa da influência que tem na colagem, mas não acho que acho que somos nós que estamos a desperdiçar o, o fim de carreira dele e não ele está a desperdiçar tempo devido aos Lakers.
0: Ok, muito bem. Outra das, outra das notícias da, da semana e já agora aproveitamos e falamos aqui antes de irmos às perguntas dos nossos patronos tem a ver com a expansão da NBA. Uhum. Uh, estes rumores já existem há, epa, uhum. que, eu, que eu me lembro pá, Há três anos, quatro uhum. anos Já existem uhum. rumores dois, dois particularmente fortes Um que é a NBA voltar a Seattle Voltar a ter uma uhum. equipa equipe em Seattle Para quem não tem memória Os Oklahoma City Thunder Foram basicamente um roubo Por assim dizer Feito aos Seattle Supersonics Aliás, quem tem memória lembra-se ainda De ver o Kevin Durant Com uma camisola a dizer Seattle
1: Supersonics Epá, isto foi um momento, momento de serviço público à geração Z
0: Epá, sim, Estou aqui só a deixar Porque, porque ele, o Kevin Durant foi draftado Pelo Seattle Supersonics
1: uhum. E depois
0: tornaram-se Oklahoma City Thunder Isso até deu um livro A história é meio recambolesca Há desconforto até em falar sobre o tema porque, Por parte de quem é de Seattle Até porque Seattle é uma cidade Que gosta muito de basquetebol não? Uhum. Ou seja, há cidades onde o basquetebol Não é assim tão importante Vou dar um exemplo, Dallas até o 9 chegar, não era assim tão importante o basquetebol uhum. naquela cidade o futebol americano sempre teve muito mais peso os Dallas Cowboys são uma espécie de Lakers do futebol americano uhum. portanto isso sempre foi muito mais importante em Dallas do que, do que o basquetebol em Seattle as coisas não são bem assim e o basquetebol sempre foi uma peça fundamental no desporto da cidade portanto essa é uma das cidades onde se diz agora novamente que pode voltar a haver uma equipa faria 31 equipas e depois há outra cidade, já se fala também há algum tempo, que pode entrar na NBA, que é Las Vegas. Aqui sim, isto cheira a negócio por todo o lado. Las Vegas, como toda a gente sabe, é uma cidade construída no meio do deserto. Há para aí três pessoas no mundo que nasceram em Las Vegas, o mais que é o Jimmy Kimmel. <risos> pois, <risos> há, muito pouca, há muito pouca gente que é de Las Vegas, por, por, propriamente dito. Mas é claramente o um negócio. Aliás, na altura até se falava muito de... Chegou-se a falar, achou, do LeBron James poder ter uma cota parte eventualmente nesta equipa etc óbvio que não pode ser agora porque ele está a jogar mas quem sabe se calhar como o contrato acaba com os Lakers não sei se ele não vai fazer uma lá às vegas pá vou só a deixar isto aqui as pessoas depois agora pensem nisto e façam com isto aquilo que quiserem
1: esta é a, mas, pa, esta é a parte em que estamos a cortar o teu bocado para lançar nos redes sociais sim, é, sim, é? sim
0: exatamente, exatamente façam com isso aquilo que quiserem Queria-te perguntar, Lucas, em primeiro lugar, se achas que isto é boa ideia. Uhum. Eu vou-te já dizer que acho que é, estás a ver? Vou-te já dizer que acho que é, porque acho que é negócio. E uhum. são uma pelo lado exótico, né? Teres uma equipa em Las Vegas é um bocado como nos anos 90 ter uma equipa em Orlando né? uhum. não estou a comparar acho que não são cidades iguais mas os Orlando Magic quando apareceram também ninguém queria saber de basquete em Orlando né? uhum. e depois de repente veio o Penny Hardaway veio Shaquille o Shaquille O'Neal e aquilo torna-se ali uma cena porque aquilo era a cidade da Disneylandia, né? não, uhum. não fazia sentido ter, ter basquetebol em Las Vegas já não é bem assim e por isso acho que pode haver ali muito negócio muito negócio mesmo e, e show e espetáculo no caso de Seattle, epá Acho que é. há muita questão da memória, não é? Todos os é campeonistas como... que saíram lá. Exatamente. É como quando o Charlotte Hornets passaram a ser Charlotte Bobcats e depois de repente decidiram, nós se vamos ser Hornets outra vez, porque há uma história, uhum. apesar de não ser uma equipa muito, muito uhum. velha, há uma história uh, uhum. associada a isso. E no caso do Seattle Super Sonics há uma história grande associada. É uma equipa que já foi às finais da, da NBA, que já teve jogadores que são all of Ganhou um campeonato nos anos 70, acho eu, não foi? Fim dos anos 70, 78, se, 79. Se virou o Last Dance, uma das últimas finais hum. do Jordan, foi, foi contra o Gary Payton e o Sean Camp nos, nos Seattle Supersonics. Portanto, acho que faz sentido uh, isto existir, mas queria também ouvir um bocadinho.
1: Sim, uh, os rumores já, já haviam há algum tempo, como estavas a dizer, mas o grande impulsionador disto foi o Covid. Portanto, a, a NBA, quando teve de pavilhões fechados, as equipas começaram a a sangrar dinheiro, começaram a, claramente começaram a pensar em, em alternativas de, de cash flow e leiloar basicamente duas equipas em que cada uma vai gerar pelo menos um bilhão e meio de dólares é uma, é uma boa ideia. Os contras seria sempre, e esta semana falou-se que seria... Poderia ser tão cedo quanto 2024, os contras são a gestão do draft, não é? as piores equipas não vão ficar satisfeitas de terem que ceder lugares premium no draft às equipas que vão entrar, eu não sei exatamente como é que isso vai processar, nós temos o, o precedente dos Bobcats em 2004, eu lembro-me bem, lembro bem disso, eles tiveram o primeiro pick e que decidiram ir para o CAFOR, ou, <risos> ou tiveram o segundo e o Dwight de em primeiro, não me lembro.
0: Agora é já claro. não, agora não me lembro pois. Mas lembro-me
1: que havia a discussão Qualquer Ford tinha 3 anos de college, Dwight Howard era vindo do liceu Não lembro exatamente quem é que teve a primeira tô... Se foram Orlando, se foram eles
0: Eu estou curioso para perceber se vai haver Uma coisa que houve quando entraram os Toronto Raptors E os Vancouver Grizzlies, acho eu Na não. altura
1: Os Vancouver Grizzlies entraram com Não sei se foi com o Toronto Talvez tenha sido
0: Acho que foi, não foi Se calhar não Sim. foi Sim, é, é Que é o chamado Expansion Draft né? Sim, que... e com que... os Bobcats também houve Sim, sí, sí, que é quando tu vais buscar jogadores de outras equipas Sim.
1: pá, isso é giro Isso eu também acho isso, acho isso giro basicamente o que muito rápido o que aconteceu em 2004 foi que as 29 equipas não altura eram 29, os Bobcats foram a 30 tiveram direito a trancar oito jogadores do seu plantel até oito jogadores do seu plantel e os Bobcats o que tiveram que fazer foi draftar um jogador que, que tivesse o contrato portanto os free agents não podiam ser escolhidos iam ser free agents portanto tinham que ir a cada equipa e escolher 14 jogadores para a equipa deles que estivessem nas outras equipas portanto eles estivessem sob contrato <risos> ou fossem restricted free agents não podiam escolher mais do que um por equipa mas tinham que ir escolher um a cada equipa e isso, Pá, era, ó Lucas, isso, era isso, é, isso é épico, isso é épico já o twitter imaginar... disse eu estou-nos a imaginar a aqui
0: no Boloar a fazer isso, estás a ver? Aqui é, todos, pá. bora fazer aqui um draft de expansão e bora escolher, pá, estou-nos a imaginar a fazer isso. É, esta esta
1: é, claro. é hashtag, hashtag content, não há nada, hashtag, nada
0: a dizer. Hashtag, hashtag content, sim,
1: um conta de sim. Tem um contra muito grande e acho que é um, uma razão forte para ainda não se ter avançado é que isto precisa ter uma maioria, não sei se é dois terços ou se é unânime, mas precisa ter uma esmagadora maioria pelos donos da, das equipas e isto por uma questão de oferta e procura quanto mais equipas houver menos as equipas vão valer portanto eu não sei se depois o produto beneficia com isso ou se vai desvalorizar em 100 milhões ou em 200 milhões as equipas que já existem porque há mais, há mais duas para poder comprar e portanto há gente rica que não ficará muito satisfeita pá, com isso Epá,
0: mas vamos só, vamos só pôr aqui as coisas em, em perspectiva comprar uma equipa da NBA foi provavelmente o melhor negócio que essas pessoas fizeram ah, todas sim, ali nos anos 90 tipo
1: um por 100, 200 milhões e hoje está a valer 15, 16 vezes mais Isso sim, sim, sim portanto é. pronto, além, do dizer.
0: além do dinheiro que vai entrar que essas equipas vão colocar não é? vão colocá-la claro, claro. isso é um
1: dos prós quase, há mais dinheiro para a NBA e para os jogadores porque os jogadores recebem uma função da receita global que, que a NBA faz e como dizias, a NBA vai para mais dois mercados onde se calhar faz falta, Seattle já falaste, é o que é, Seattle é uma cidade de basquetebol e, e, e a NBA é mais gira com o governo dos Supersonics na minha opinião e uma das melhores
0: acho, camisolas de sempre da história da NBA
1: estou de acordo e Las Vegas não é só o cheirar a negócio, mas também é... Eles tiveram uma equipa do hockey no gelo há pouco tempo e foi um sucesso estrondoso. Então, é uma equipa muito competente, bem gerida e o pavilhão está cheio. E os Oakland Raiders não se mudaram para lá, desde o ano passado já se mudaram. Desde o ano passado são os Las Vegas Raiders, portanto tinha essa ideia que, que Las Vegas vão ter muitos residentes, serem só turistas... Não tinham massa crítica para encher pavilhões, mas enquanto com o futebol americano isso pode ser uma discussão, ok? No gelo ou básico, até fácil arranjar 18, 20 mil pessoas em qualquer noite para lá por dentro. As incógnitas que é, fica, o que fazem,
0: é... é o que fazem os Knicks, não é? Não, discuto <risos> <risos> o Knicks. Mas...
1: Eu, eu já fui um deles há um bocadinho. Mas é verdade, os um Knicks,
0: bocadinho. Um metade bocadinho. das pessoas, até mais de metade que vai ver jogos ao Madison Square Garden é porque está de visita, não, não, não é? Claro.
1: claro Principalmente é numa
0: altura em que os Knicks não estão propriamente a ganhar jogos, não
1: é? Exato. As incógnitas é se vais diluir muito o talento. Acho que isto podia ser mais verdade no final dos anos 2000. Hoje temos a sorte de ter umas super estrelas europeias até que não vão na conversa do big market small market. Portanto, tens um Jokic aparentemente contente no Denver, tens um Kumpo contente em Milwaukee. Se calhar se eles fossem Carmelo anthony da vida já tinham ido para mercados maiores. Mas tenho sentido que essa, esse êxodo de jogadores de small markets para big markets tem pelo menos sido atenuado nos últimos tempos. E não acho que haja equipas declaradamente incompetentes na NBA. Tens os Thunder e os Rockets, são claramente projetos de rebuild, mas já têm talento. E mesmo os Magic ou os Pistons têm ali o princípio de qualquer coisa. Portanto, não tens estes Bobcats de 10,72 ao final do ano. Portanto, eu acho que yes. <risos> e, tens, e, e tens muitos bons jogadores em, em G League, o draft cada vez mais encontra gente competente mais tarde. Portanto, eu acho que... Há talento de jogadores para, para o produto não, não sofrer com isso. E depois temos outra discussão gira para o Twitter e para, e para o podcast, que é qual é, que é a equipa que muda de conferência, porque estas duas iriam declaradamente para o Oeste, portanto, tínhamos que migrar uma equipa para o Oeste As equipas mais a este, geograficamente, são Memphis e New Orleans, mas eu acho que o principal candidato é Minnesota, que é a terceira equipa mais a este, e enquanto Memphis e New Orleans estão ali junto ao eixo do Texas e da OKC tem que fazer muito menos deslocações para jogar contra equipas do Oeste Minnesota lá em cima, por exemplo, tem que fazer sempre viagens gigantescas para a costa do Pacífico e tem ali à volta do lado de Michigan, Indiana, Detroit Chicago, portanto eu acho que seria Minnesota a mudar a conferência.
0: Muito bem, estava aqui a ver que o, o Charlotte Bobcats tiver no Emeka sim, 15 pontos por jogo e o segundo melhor marcador desse ano foi Primoz Brezek <risos> com 13 pontos e 7,4 ressaltos de média, então e o MECA foi
1: a primeira ou a segunda escolha? Está -me a a branca.
0: O MECA fora é uma boa pergunta. Uh, não sei, tenho de ir. Segunda escolha, segunda
1: escolha, segunda escolha. Depois pois, eu não qual segunda é a Segunda escolha no draft de eles...
0: 2004. A primeira escolha foi Dwight Town. Foi Dwight, eu Zorro lembrava
1: antes que não era Dwight ou ele. O Dwight era um posto de cruça e do Liceu. O MECA era uma estrela de faculdade com 3 anos e eles escolheram mal. Bem, não escolheram, pelos vistos, porque os Orlando estavam à frente. Não sei porque é que eles, sendo uma equipa de expansão, não sei se foram introduzidos com uma certa probabilidade e depois perderam a lotaria para o primeiro. e depois teria que, teria que se ver. E depois também não sei se mudará a estrutura da competição. Continuamos com 82 jogos, adapta-se o calendário, fica uma divisão com uma equipa a mais ou passamos a fazer 4 divisões de 4 porque são 16 equipas por conferência. Não sei se não podemos aproveitar para fazer uma coisa tipo NFL. As equipas têm divisões e começam a jogar muito mais vezes dentro da divisão. Imagina que fazíamos isto, 4 divisões de 4. Imagina que jogavas 8 vezes contra cada uma das três equipas da tua divisão, para ter representatividade dos jogos que fazes contra elas. São 24 jogos. E depois jogas 2 vezes contra as outras 26, que dá 52 jogos. Dava uma fase regular de 76 jogos. Que acho que é uma redução, Acho que é uma redução saudável. Jogas muito mais vezes contra as equipas da tua própria divisão e depois podemos dizer, o vencedor da divisão tem um lugar top 4 garantido no playoff. O resto ordena-se por ordem de recorde. É o que pode ser uma boa oportunidade também para, para rever a, a estrutura da competição. Mas não sei se vai não sei se vai acontecer. Mas, vamos vamos
0: ver. Vamos ver. Muito bem, vamos avançar e depois, vamos voltar a este tema de certeza. E, mas, antes, mas antes de irmos embora, temos ainda de falar das perguntas do Patreon.
1: Perguntas do Patreon.
0: Cá está, perguntinhas do Patreon O Lucas já está, o Lucas até can Cantarolou, trauteou Que é uma palavra que eu gosto muito ouvi,
1: ouvi o jingle no meu cérebro
0: <risos> Trauteou, temos aqui Três perguntas dos nossos patronos o Tomás pergunta assim Boas, desde já quero agradecer a companhia que fazem E haver dois episódios é perfeito Pena ouvirmos ouvir apenas uma vez A voz sexy do melhor comentador da Sport TV ah, <risos> quase, é...
1: quase que fazia falta sim, sim. Fazia falta para eu, esta... estás a ver? Ainda sim.
0: bem que há dois Pena ser aquele gajo sim, 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 <risos> sim. Pergunta para esta semana Acham que o Clay vai ser um peso negativo Para os Warriors na final? O que, que achas, Lucas? Eu,
1: o Clay... Eu, na pré-época, puse os Warriors a ir à final. Lá, perdão, apostei nos gajos para ir à final, porque eu achava que, depois das lesões, eles iam ter um ano relativamente saudável. Isto sem contar com o Clay, que ainda estava de fora. Acho que o Curry ainda consegue consistentemente ser a melhor arma ofensiva que uma equipa pode ter, pelo que levanta no rendimento desse lado, os, os outros jogadores todos. E o Dremond, acho que pode ser o melhor jogador defensivo em qualquer noite da NBA, pelo que levanta o potencial defensivo dos outros quatro jogadores também. Portanto, eu estava bastante confiante nos Warriors, independentemente do que acontecesse com o Clay. Portanto, tu, os Warriors são um bocado a jogar com o house money em relação ao clay. Se ele nos der, ele tem feito boas segundas partes e quando faz mais primeiras, que é o que tem acontecido com os Mavs, eles conseguem defender-se disso. Portanto, eles usar a zona até pode ser para defender. Depois tem o Draymond lá atrás. Portanto, a infraestrutura está bem montada para mitigar o peso dele na defesa, que é disso que estamos a falar. Depois, se o triple entra ou não, é, é uma questão de, de luta e dos looks que tem. Acho que, acho que é mais preciso ter cuidado com os lineups Claypool clay pool, porque aí podem, podem ser mais, mais explorados. Mas independentemente de quem passar não achas, que
0: Clay, é... não achas que o Clay vão acabar por mandá-lo para cima do Jalen Brown, por exemplo vai estar a vai marcar
1: lá, vai lá passar algumas posses de bola é, é possível por, por exclusão, de partes.
0: Por exclusão de, é assim não, ele não tem muitas hipóteses né? porque é. ou marca o Jalen Brown ou marca, ou marca o Marcus Smart que é, que é parvo porque isso significa Sim. que o Steph Curry tinha de marcar um jogador muito maior do que ele e não faz muito sentido Sim. ou vai marcar o Robert Williams que também se calhar pode não ser a coisa mais inteligente porque Pela diferença de alturas não, não, não. Porque... Claro, que não, claro que não. E não Portanto... podem
1: dispensar o Draymond. O Draymond, nesta série, está a fazer de quarterback defensivo. Está ali no Jalen Brunson, porque não há bigs com quem talvez o o Green... tenha que preocupar. O Draymond e... Green há de, ficar, há de ficar com o Al Orford.
0: Ou há de ficar o... Com, com o Robert Williams. Tente de ser com um dos dois. Sendo isso... o Warriors
1: Celtics, o Draymond Green vai estar de prato cheio de trabalho na, na, naquele pintado. Portanto, ele não vai poder sair. <risos> e, e por, por exclusão de partes, sim. Eu acho que o, o a Clay questão é mais: quem Jalen é que Brown?
0: vai estar a marcar o Jalen Brown? Se vai ser o Clay Thompson ou se o Clay Thompson vai jogar tipo. 22 minutos e vai estar lá dentro, não sei, vai estar lá dentro outro jogador, nomeadamente, mas não sei, o Igodala já não pode ser, mas. Não, não sei. seria
1: o Otto Porter, quando querem dar mais músculo, e mais mobilidade, é o Otto Porter, ele se o é magoado, não sei o que é que se pode jogar ou não, mas depois o primeiro é o pulo a sair do banco, é o pior emenda que o portanto, ele ser negativo, acho, acho que não, acho que os Warriors preferem tê-lo, ainda não estão numa, numa de o sentar. E, e ter uma boa infraestrutura para o proteger na defesa. Se e podem jogar com, Jalen... a inconsistência,
0: com a inconsistência do Jalen Brown também. Exatamente, é só, só, a questão é que entre, entre ele marcar o Jalen Brown ou o Jason Tatum, e obviamente que o Tatum vai ficar para o Wiggins, mas uhum. o Jalen Brown ataca muito mais o sexto, normalmente tendencialmente atacará mais o sexto com, do que o Tatum, sim. e pode beneficiar fisicamente, pode superiorizar-se fisicamente ao, ao Clay vamos ver.
1: Não, sabe. Acho não sei sim, se concordas acho que é, Sim, acho que é um matchup que o Boston vai, vai fazer por explorar e ver no que é que dá, sem dúvida nenhuma, e o Clay pode, pode passar um mau bocado. Mas pronto, tanto Miami como o Boston não são equipas super elite, a meio-campo, o Boston tem, tem rasgos, é, é, é inconsistente quando é bom, é muito bom, mas também tem ali alturas em que aquilo parece que não está muito bem, muito bem sincronizado. E não sei, eu acho que para o Clay dá-me um bocado de pena ele ali ele, quando faz o lançamento, bate, dá uma palma, bate com as mãos um no outro, olha para baixo, abana a cabeça e lá vai ele lá para trás. Nunca está satisfeito consigo próprio, ele é um tipo insatisfeito normalmente e quando mete o cesto olha para as pessoas com aquela cara de I'm that guy, estás a ver? O que é que vocês estavam à espera? Que ele falhasse, estás a ver? Ele nunca vida que vai meter. a verdade, ele tem falhado muito, eu espero que ele... Eu ainda sou presente, esse dread, faça...
0: eu ainda sou o teu dread. ainda sou o teu dread.
1: <risos> <risos> yeah, é isso. Yeah. E, e eu espero que, independente do que aconteça aos Warriors, que ele, ele tem um contrato pesado, portanto ele ganha mais de 30 milhões de dólares, e que cons consigamos ver ainda um ótimo clay para o e não aquele a quem parece que os Monstars roubaram o poder no Space Jam <risos> que é o que às vezes. boa
0: referência, boa referência, Space Jam sim. diz assim o Chico Norris achamos muito bem os dois episódios semanais jogos decisivos todos os dias assim o exigem a minha questão é simples, entre Miami e Boston qual acham que causará mais dificuldades a Golden State tenho muita pena mas não acredito nos Dallas nós também não em princípio já falámos aqui um bocadinho disto na verdade no início do, no início do podcast os Celtics por terem extremos grandes E até por causa daquilo que estávamos a falar, a falar agora Causaram sempre mais dificuldades Acho que eu, a qualquer equipa da NBA Nem sequer, é, nem sequer é só as é São poucas as equipas Que têm dois jogadores Para poderem defender Dois jogadores ao mesmo nível que possam defender O Tatum e o uhum. Brown Sendo que uma dessas equipas é precisamente os Miami é precisamente os Miami Heat, que é tem verdade. o Jimmy Butler e o e e PJ o Tucker. Tucker portanto, e eles vão provavelmente ganhar aos Zito. Portanto, eu acho que a, a dificuldade que existirá dos Warriors frente aos Celtics será maior uh, do que frente a uma equipa como os Miami Heat. isso é o que eu acho é,
1: é eu acho que sim o, o grande Chico Norris tinha, tinha o benefício de ver a coisa mal encaminhada para os Mavericks eu acho que nós um dia depois temos o benefício de ver a coisa mal encaminhada para para o Zit. Portanto, a verdade lá para a é que a equipa que vai causar mais dificuldades é que chegar mais saudável, porque estas equipas estão as duas de rastros e eu até gostava que os Meves ganhassem hoje para os Celtics se fecharem amanhã ainda terem um dia de descansar mais dos Warriors. Que era uma coisa impensável há três dias que a equipa de este conseguisse descansar mais um dia que os Warriors. Não sei, eu acho que a defesa de Boston para mim eu estou muito fixado neste tópico já há quase 4 meses a defesa de Boston para mim mete os over da top é um top 7 sem grandes poucos fracos na defesa troca com muita facilidade e competência que é fundamental contra, contra os Warriors o Miami já tem pontos de ataque concretos tipo tu podes sempre atacar o Hero ou atacar o Struess ou o Duncan Robinson quando jogam portanto tem ali pontos de pressão muito fáceis que uma equipa como os Warriors brinca com eles e, e acho que esses jogadores teriam dificuldade ao longo prazo a ser explorados pelo Curry e pelo Pool portanto, acho que operámos o podcast todo na, na premissa de que vai bater Warriors Celtics e portanto, acho que faz mais sentido falar <risos> das dificuldades que os Celtics podem causar aos Warriors do que qual das equipas de que pode causar mais dificuldades aos Warriors
0: <risos> Muito bem, a última pergunta é do João Gino. diz assim, olá primeiro que tu te quero agradecer por terem aumentado a periodicidade do podcast nada, João, era essa então então, só isso são só conversas para a gente, né Uma pergunta não relacionada com playoffs. Acham que Chicago deveria renovar com o Zé Lavin ou um sign-and-trade seria a melhor opção? O que é que, que tu, tu achas? achas? Eu, eu, sinto,
1: eu sinto que Zé é Lavin um, é, um, é um tipo que tu aprecias.
0: Uh, Zé Lavin é um tipo que eu aprecio, sim. Não te vou mentir. Zé Lavin é um tipo uh -huh. que eu aprecio. Houve uma altura, acho que a evolução dele é muito subvalorizada, de uma maneira geral. É verdade. Ele é ser eu dei um ser... como
1: perdido, eu achava que ele ia ser um lançador ineficiente a carreira toda.
0: É que tipo, de repente, o Zeke Lavin começou por ser vai ser o Derek Jones Jr., ou um gajo assim desse género, tipo, que vai ganhar concursos de afundanças, mas que não vai fazer nada na vida dele, e depois tornou-se um marcador de pontos, um dos melhores marcadores de pontos uhum. da NBA, até algum playmaking que, que, uhum. tem, que tem ali, sim, e sim. eu, eu dou, muito valor, dou muito valor a isso, não sei se ele pode ser o melhor jogador de uma equipa que quer é ser campeão da NBA, mas não, claramente não. pode ser o segundo melhor jogador dessa equipa sem, okay. sem qualquer problema. Okay. Okay. O que é que eu acho que os Bulls iam fazer? É uma boa pergunta. Eu, eu não sei se eles têm melhor que o Zé Clavin. A, é, a minha questão é, é, é essa.
1: Por, é, por, é por aí. Yeah, o Zé Clavine, ele parecia que ia ser um chacarinho eficiente a carreira toda. Depois de rebento ao joelho com o Insel e perto quase o época, porque eu estava quase a desistir dele, a pensar isto isto não, não vai sair daqui jogador porque. Era daqueles que parece que não compreende o Achas acertivo, que ele pode fazer uma só, carreira só tipo é Vince este?
0: Carter? Estás a ver estás a ver o Vince Carter? Achas que ele pode ser... Estou a fazer esta comparação, eu sei que é, é um bocadinho injusto, porque eu, <risos> até porque eu gosto muito do Vince Carter. gosto mesmo muito do Vince Carter, portanto, não interpretem mal o que eu vou dizer a seguir. Mas é, o Vince Carter nunca pôde ser o melhor jogador de uma equipa que queria ser campeão da NBA. Nunca foi esse, acho.
1: Nunca não
0: nunca e quando esteve mais perto o melhor jogador da equipa era o Jason Kidd não era o Vince Carter quando ele esteve nos nets um bocadinho tipo Chris Paul Devin Booker, sendo que o Vince Carter nessa altura era mais velho achas que ele pode fazer uma carreira desse género, ou seja, de repente junta se aqui a alguém agora não sei quem é que pode ser o base o base ao oposto e poder fazer uma carreira parecida com isso ou não?
1: Não sei
0: achas que estou a dar demasiado crédito ao século XX?
1: Acho um, acho um bocadinho. Estou a perceber a comparação, mas é, há um paralelo, mas em patamares diferentes. Acho que o Vince Carter podia ter sido o segundo melhor jogador da equipa de título, o Zé Clavine estão mais numa dele ser o terceiro numa equipa de título. Em relação ao que é que os Bulls podem fazer? Os Bulls têm aí 100 milhões já comprometidos para o próximo ano num cap de 120, portanto, eles podem escolher não renovar com ele e têm 20 milhões para ir ao mercado, que não dá para ir buscar um contrato máximo, nem deve dar para ir buscar um jogador melhor que o Zé Clavine. E, portanto, eu acho que aqui a ideia é sempre não perder a custo zero, Ele tem 27 anos, ele não tem parado de melhorar, e estávamos ainda agora a elogiar isso, acho que ele tem, sido, tem, tem apresentado melhorias ano após ano, tem 27, portanto, este é o contrato que vai atravessar o prime dele, sejam 4 anos, sejam 5 anos, quem assinar contrato com ele tem que acreditar que vai apanhar o melhor Zé Clavine. Ser Max ou não ser Max é que acho que é a verdadeira questão. E se eu fosse os Bulls, tentava com muita força que não fosse um Max Contract, e o agente um de querer que seja um Max Contract. A favor de poder ser um Max Contract, do ponto de vista dos Bulls, é eles terem ali o Ayo Dossumo e o, e o Javonte Smart, que, o Javonte Smart, que podem... Javonte
0: Graham.
1: Javonte Green. Javonte Green, Javonte é é Green sim, isso é Green, desculpa. Oh, que, os dois, que são bons defensores e os dois juntos ganham tipo 3 milhões de dólares, uma coisa assim. Portanto, é uma timeline que lhes permite aproveitar o, o final do Prime do DeMar DeRozan, que são mais dois anos, apanham o Prime do Zé Lavine e depois com o Cap Space do DeRozan, logo se vê como é que podem continuar a melhorar a equipa. Portanto, eu acho que o Max pode ser um bocado, um bocado caro, mas acho que o custo da oportunidade de, 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 de alocar esse dinheiro a outro sítio não rende. Portanto, eu acho que o que os Bulls devem fazer é, é engolir o, o Zé Lavine seja lá que para isso for. E explorar o mercado pelo, pelo Vucevic, que eu acho que é ali no Pintado que a coisa tem que piar de maneira diferente, é ali que é preciso de defesa e ele é free agent no final do, do próximo ano.
0: Deixa-me fazer uma pergunta, só por causa disto do que já tinha feito ao Ricardo no outro dia, que é quem é que tu preferias ter na tua equipa que é, se o, Zé, o James Harden ou o Zé Lavin? Hoje. Hoje. Hoje.
1: Zé okay. ok.
0: Exitaste que menos é... com o Ricardo. Exitaste menos com o Ricardo.
1: Acho que o James Arden ainda é um jogador espetacular, especialmente como. Playmaker, acho que estamos a ir muito fundo na subvalorização do James Harden, mas estou um bocado assustado com a taxa de decréscimo de produção. E se estamos a falar de hoje, também estou a considerar o risco que envolve o próximo contrato dele, portanto, tem têm 5 anos de diferença, ou é que tem 27, o Harden 32, alguma coisa assim, e, epá, se o Harden está a pedir 250 milhões nos próximos 5 anos, até ter 37, eu dispenso. Aliás, podes-me fazer essa pergunta até com o coração, porque Fala-se que os Lakers querem atacar o Zé Clavine. Não, não, que, eu fizesse, <risos> não que eu fizesse muita questão e preferia que o Zé Clavine continuasse nos Bulls, sinceramente, porque acho que os Bulls não tiveram a oportunidade de mostrar aquilo que valem, porque eles saudáveis chegaram a liderar a, chegaram a, liderar a conferência na fase regular, mesmo perdendo o Patrick Williams, e para Caruso, e para o e eu acho que é uma equipa super interessante de, de ver jogar, consegue ser muito disruptiva no perímetro, no, no fast break marcam ali 20 pontos e ninguém dá por isso, e acho que, acho que é pelo Vucevic. Eu acho que eles podem ser uma das melhores, quatro melhores equipas da conferência saudáveis. Acho que eles podem ser melhor que os, que os Sixers aqui por um ano, se, se jogarem bem com, com o contrato expiring do, do Vucevic. E depois, quando chegas às últimas quatro de uma conferência, logo se vê é saudinha e, e fruta fresca e ver quem chega mais longe. <risos> muito
0: bem. Lucas, epá, muito obrigado por este bocadinho aqui a falarmos de, de basquetebol. Malta, já sabem que podem e devem subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguirem-nos no Twitter, a mim a mim não, a mim não vale a pena, sigam o Bola ao Ar, uh, sigam o Lucas também, a mim não, epá, eu não digo nada de jeito não vale a pena, sigam o Bola, bola ao ar, no Twitter, sigam também o Bola ao Ar no Instagram e tornem-se patronos em paytrend.com barra bola underscore ao underscore ar, pá Lucas. Obrigadíssimo, voltamos a ver-nos na próxima quinta-feira já com, já com finais, né? já com finais decididas. Aliás, quinta-feira deve ser quando começam as finais, não é?
1: Não sei quando é que começam, mas sim. Acho que se é dia eu, 3, né se, se correr tudo bem, com finais e sem Covid, ao ou vivo outra vez.
0: Pá, espero que sim, espero que sim. Vamos torcer, grande, vamos torcer por isso. Desculpa, hum. epá, desculpem lá a minha voz hoje, uh, mais do que em qualquer outro dia. Desculpem lá a minha voz.
1: Hoje. O João está que parece a Rosa Mota no final de seu. Muito <risos> <risos> vale, obrigado e até para a semana. Um abraço.